0: Es Daniel Funes de Rioja, representante de la industria alimenticia y flamante presidente de la Unión Industrial Argentina, con quien estamos en línea. Buenos días Daniel, Luciana Gleser y Sebastián Premisi, los saludamos.
1: Buenos días Luciana, buenos días Sebastián, un gusto saludarlos, un poquitito exagerado.
0: Bueno, eh, no, digo, va a, va a cobrar un protagonismo importante, sí. si importante no, si es que ya no lo tiene. Ya lo consulto primero antes que nada, ¿ya está en funciones como
1: presidente? No, 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 el día 8 de junio es el día formal de la... Elección, teniendo en cuenta que eh, hay lista de unidad, bueno, estamos esperando llegar a esa fecha, así que hasta ese momento sigo siendo presidente de Copal y vicepresidente de la UIE,
0: Se está negociando, ¿no? Los puestos sucesorios todavía en la lista que lo va a acompañar.
1: Bueno, bueno se está integrando la lista, digamos, en, son 26 miembros para el comité ejecutivo y 90 para el, el, la junta directiva, así que es una tarea este, importante, federal, y obviamente búsqueda de equilibrios entre regiones, sectores, pequeña empresa, eh, o gran empresa, digamos, contemplar como, como es tradicional en la Unión Industrial Argentina, eh, representar toda la industria que tiene matices, que es heterogénea, que es variada, que hay sectores sensibles, sectores exportadores, sectores muy competitivos, sectores que tienen evidente, más, uh, evidentemente más, más problemas y, obvi- y, y eh, teniendo en cuenta también que el, el COVID, el efecto COVID eh, en, sobre la actividad productiva es muy grande y todas esas uh, valoraciones eh, pretendemos eh, computarlas desde una visión, en primer lugar, uh, federal, y esto es muy importante, es decir la industria está en todo el país y tiene que estar en todo el país, segundo integrada, tercero sustentable porque la sustentabilidad y cuarto inclusiva, inclusiva hacia adentro y hacia la sociedad porque la industria genera empleo directo pero emplea genera tres por uno más o menos en forma indirecta, puestos de trabajo, es decir, todas las actividades aguas arriba, aguas abajo de la industria. Bueno, Daniel, Entonces, clarísimo,
0: ahora, perdón que lo interrumpa, le pido disculpas sí. por interrumpirlo, ahora vamos a, a pasar a analizar eh, el escenario sectorial y la coyuntura económica, pero previo a eso la consulta era porque eh, leí en muchas notas periodísticas que su nombramiento al frente de la UIA se lee como una victoria del grupo Techín ¿por qué esto está traducido así?
1: pregúntale a los que dicen eso eh, realmente eh, de ninguna manera eh, cada uno puede atribuirse el liderazgo que quiera hay pesos importantes que han tenido históricamente determinadas eh, empresas y sectores en Copal, pero yo represento al sector Copal, es el 27% eh, de los consejeros es la la minoría más grande dentro de, de la unidad, son 200 y pico de consejeros Dentro de esos, eh, COPAL representa la mayor cantidad, es un sector, son son 35 cámaras eh, y mil puestos de trabajo sobre el millón y algo eh, de puestos de trabajo en toda la industria y eh, y una porción, un impacto muy importante en el Producto Bruto Industrial. A partir de ahí, eh, lo lo demás son, eh, digamos, o cuestiones que se adjudican o cuestiones que otros utilizan para, eh, eh, digamos, uh, generar ciertos márgenes de, de fricción interna, diciendo las grandes empresas eh, este, contra las pequeñas empresas, cosa que es absolutamente eh, errónea. Hoy eh, en el mundo, y después de la crisis energética de los 70, eh, es, esas divisiones quedaron uh, marcadas por, por nuevas tendencias. Primero, porque ha llegado a la Cuarta Revolución Industrial. Segundo porque usted tiene eh, fenómenos de cadenas de valor que son cada vez más relevantes en el mundo, y acá tiene empresas, eh, incluso dentro de la alimentación, que tienen más de mil eh, pymes proveedoras integradas en su cadena. Así que usted usted tiene que tener una visión... eh, Entonces es mentira lo
0: que dicen los diarios. No viene una Unión Industrial Argentina más confrontativa, sino que viene una Unión Industrial Argentina dialoguista.
1: A ver, el, desde ya claramente mi posición, Soy eh, te, tengo largos años en, en la vida industrial, en la vida de las relaciones laborales, aquí y en el mundo. He llegado a liderar los empresarios del mundo, en la Organización Internacional del Trabajo y en la OEA, los, los, los de las Américas, con una visión de diálogo social, eh, de construcción de ello, con principios, con valores para, para defender y obviamente plantearlos, Lo cual lleva a visiones distintas, pero las visiones distintas significan que las las pluralidades eh, que que uno puede tener con el poder administrador o o con el parlamento, pero de ninguna manera con eh, una visión de confrontación por la confrontación misma, eso no tiene ningún sentido.
2: Daniel, ¿qué tal? Sebastián Premis.
1: ¿Qué tal, Sebastián?
2: Eh, el otro día en el Consejo contra el Hambre, bueno, se, se habló mucho de los formadores de precios o del tema precios. El año pasado la inflación fue del 36%, pero la canasta de alimentos creció un 45%. Digamos, ¿quién, digamos, ¿quién sube los precios o cómo explicar el comportamiento del sector privado en términos de, de los precios vinculados a los
1: alimentos? Bueno, a ver, eh, nosotros tenemos desde marzo del año pasado, cuando empieza la pandemia, el 20 de marzo se decreta eh, una política de control de precios que implicó un congelamiento retroactivo al 6 de marzo eh, de 2020. Esa política era durante la cuarentena y, y, y se alargó y todavía la tenemos vigente. Eh, y durante el año 2020 la inflación fue del 36%, la devaluación entre el 36% y el 38%, los aumentos de salarios del 32% al 38%, la, el costo logístico se incrementó del 35% y las materias primas, los insumos, subieron del 45% al extremo del 200% en, en algún caso. Bueno, todo eso impacta la cadena alimentaria que cuyos aumentos, hablo de los alimentos procesados, industrializados, los alimentos frescos no están contemplados en este congelamiento de precios por razones estacionales, etc., pero el incremento fue del 4 al 10.8%. Entonces, nosotros decimos, nosotros no somos la causa de la inflación, somos la consecuencia de la inflación. Entonces, la inflación es multicausal, hay que ver todos los factores. El gobierno convocó a los proveedores también, y ahí pudo verificar que los proveedores de insumos, que obviamente son determinantes en distintos grados según el tipo de alimentos, están influyendo y están influyendo mucho. Ahora, Que esto nos eh, haga eh, felices de ninguna manera, porque fundamentalmente uno produce para que haya consumo. Primer tema. Segunda cuestión, hay una canasta de precios cuidados. El año pasado era de 300 productos. Desde el mes de octubre eh, le ofrecimos al gobierno eh, duplicar, llegar a duplicar, y así se hizo en enero de este año, la canasta de precios cuidados. Precios que son concertados entre el Estado. Eh, y y, eh, cada sector o empresa en particular. Y ahora, adicionalmente, estamos conversando, y espero que se llegue eh, rápidamente a término, una canasta básica eh, adicional. Eh, Ahora, lo que no tiene sentido es que haya una política de precios máximos que hoy lo que está asfixiando es la producción y como contrapartida está generando... Eh, eh, costos por encima de los precios sin contemplarlos si no se trata se trata de que la gente consuma que haya ese acceso pero que además haya la posibilidad de sobrevivir las empresas eh, usted tiene que pensar que un alimento tiene un impuestos entre nación, provincia y municipio de casi el 40% y las bebidas de casi el 50% eh, lo que sugerimos en la mesa del hambre si usted estaba ahí Habrá escuchado nuestra intervención.
0: Atentamente lo escuché yo, en lo bueno, personal. Eh,
1: con el tema, nosotros desde el 2015 planteamos la eliminación o disminución del IVA para los sectores más necesitados, llámese hoy los que están en la tarjeta alimentar, los que están en jubilación mínima o los que están con salario mínimo. Mm-hmm. Bancarizadamente... Y esto es muy importante.
0: Pero el presidente sí. le contestó, claro. perdón, Daniel, el presidente le contestó, le dijo que usted quería eh, eh, quitarle recursos al Estado con esa medida. ¿Algo así Yo, le dijo el presidente o me equivoco? Sí, sí, sí.
1: No, no, me dijo algo así. No comparto con el debido... No, respeto. no por supuesto, no estamos hablando no de lo que, que
0: dijo el presidente. El presidente sí de la respuesta Exacto.
1: Este, sabe por qué? Primero porque eh, parte del, de los insumos, que son los insumos del precio de los commodities, está incluyendo, pero el precio de los commodities eh, participa en una parte, este, y después se le corresponde a esos sectores discutirlo este, la, este mayor valor al, al productor, pero, pero también hay una muy importante mayor recaudación para el propio Estado. Entonces, nosotros lo que vemos es que eh, los impuestos son muy fuertes para la economía formal, mientras tenemos una economía informal cada vez más en expansión. Entonces, nosotros que representamos la economía formal, que es también el empleo formal, registrado y socialmente protegido, bueno, eh, esto constituye la sociedad o el mundo al que queremos ir. Ahora, desde esa perspectiva, no estamos diciendo, aunque nuestra visión del mediano y largo plazo es hay que bajar los impuestos, lo que estamos diciendo es alívenle ese 10 o 20% según sea el producto a ese consumidor bancarizadamente para que pueda tener mayor posibilidad de acceso a los alimentos.
0: Le pregunto esto, no, ayúdeme, ayúdeme a comprender, digo, porque para el ciudadano a pie o lo que nos toca interpretar esto no, de la formación de precios y no lo llegamos a entender porque tenemos un gobierno que diagnostica una inflación multicausal, traslado de los precios internacionales, especulación, inercia, centralización y monopolios y por el lado del sector privado dicen, no, acá el tema son los costos, eh, los impuestos, alquileres, salarios. Entonces, eh, ¿cuán lejos está uno si piensa que en realidad acá no hay una síntesis ni un consenso sobre cómo se forman los precios en la Argentina?
1: A ver, cuando usted tiene un país con una inflación alta, que es multicausal, como ha dicho el ministro Guzmán, eso está claro, eh, evidentemente usted está generando una fricción adicional. Eh, eh, todas las empresas alimenticias, hay 14.500 empresas alimenticias en, en, en Copa. De ellas el 95% son pymes. Menos del 5% son entre medianas y grandes. Obviamente ahí están también las grandes empresas alimentarias. ¿Hay competencia? Sí, hay competencia. Eh, hay 280 mil puntos de venta en el país de alimentos. De eso el 30 y pico por ciento están en supermercados, o sea, el resto. Son lo que se conoce como el canal tradicional, es decir, los autoservicios, los chinos, etc. Entonces, ahí, eh, puede haber en determinados eslabones este, algunas uh, eh, cuestiones uh, referidas a, a, a sobrepresos, remarcaciones. Bueno, para eso están las autoridades para ejercer ese control. Lo que nosotros somos muy transparentes es decir, miren, nuestras estructura de costos son estas. Ahora, la realidad, la realidad pasa porque, eh, eh, evidentemente, cuando usted saque la inflación, ponga al país en condiciones de inflación normal, y va a tener eh, una eh, relación eh, de poder adquisitivo este, totalmente distinta. Ahora, tampoco es que puede el gobierno solo, ningún gobierno solo, resolver este problema. El, el tema de la inflación, como el tema de los grandes desafíos que tiene Argentina, a mi criterio, tienen que venir a partir de una eh, concertación amplia de políticas de Estado, porque esto no se resuelve de la noche a la mañana. Esto necesita un proceso, y ese proceso necesita grandes consensos políticos y además eh, sociolaborales, es decir, el sector trabajador y el sector empresarial.
2: Daniel, siguiendo con la pregunta que le hacía mi mi compañera, eh, hace unos días hablaba con el economista Daniel eh, Rodolfo Santángelo, y él Pensando en el sector de la carne, bueno, decía, bueno, el mercado ganadero es realmente competitivo, la oferta y la demanda funciona muy bien, eh, y ahí encontramos que la carne, algunos cortes subieron el 80% interanual. Digo, Estamos hablando de valores que duplican casi la, la inflación del año pasado. Entonces volvemos a preguntarnos, digamos, digamos ¿quiénes suben esos precios? ¿O eh, cómo se manejan esos márgenes de ganancias de algunos sectores? que terminan impactando, obviamente, en la espiral inflacionaria, en las expectativas. Digamos, hay rostros, digamos, que eh, manejan esos márgenes de ganancias.
1: Mire, eh, evidentemente, usted tiene eh, una industria eh, frigorífica eh, muy, muy amplia y compleja. Primero que nada, depende de los stocks. Cuando yo hablo de de frescos, eh, yo estoy hablando de alimentos procesados, es el, el donde uno hace el seguimiento concreto. Los alimentos frescos, esos eh, como las frutas y los vegetales, no están en estos parámetros eh, que le digo de evolución, y los pone tampoco el Estado. Okay, de, 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 ¿Por qué? Porque, porque tienen que ver con variables que hay, hasta variables climáticas eh, que pueden estar influyendo en mayor o menor grado. Y ahí le diría que lo que hay que hablar es con los sectores respectivos que pueden dar una explicación este, muy clara de dónde están y por qué están. Yo lo que le digo es que en, en términos generales, si usted analiza abril-abril e abril, interanual, el promedio de la inflación es 45 y pico por ciento, 46 por ciento y el, y el, y el de la evolución de la, los alimentos, incluso con los frescos, incluso con los frescos, están en el mismo nivel. Y hay otros rubros que han aumentado mucho más que eso. Y entre esos rubros están muchos de nuestros insumos. Entonces, Eh, El el tema es que hay una cadena de la realidad, pero por encima de esa cadena hay una realidad macroeconómica eh, que tiene que tender a la estabilidad a la que todos aspiramos. Porque cuando usted tiene estabilidad macroeconómica, tiene previsibilidad, tiene mejores posibilidades de inversión, en vez de estar produciendo al 60% de utilización de la capacidad instalada, podríamos estar produciendo al 75 u 80%, que sería lo deseable cuando usted en una economía de escala también baja los costos unitarios de producción, de logística, etcétera. Todas esas cuestiones, este, el, los costos de la logística en la Argentina son altos e influyen mucho, sobre todo en los alimentos frescos. Usted tiene que mover eh, camiones frigoríficos por todo el país, en un país de la extensión que tiene la Argentina. Ahora, todo esto... Es, eh, va desde la macroeconomía a la micro. Nosotros somos parte de la micro de, y no de la macro. Ahora, lo que queremos es que la gente acceda a los alimentos. No invent, no no producimos alimentos para que la gente no consuma, sino para que consuma.
2: Yo le, le doy la razón con el tema de los insumos. Creo que en el día de ayer o antes de ayer se anunció digamos eh, eh, medidas para eh, congelar o... Sí, los precios de los insumos, que afecta a toda la industria, pero ahora si yo miro, por ejemplo, hablábamos de esto de alimentos frescos y no frescos, el balance de Arcor, por ejemplo, no solamente tuvo una ganancia muy fuerte el año pasado, pero sino también aumentó el margen de ganancia sobre las ventas. Y eso, mi interpretación es remarcación de precios.
1: Usted sabe, eh, eh, abra los balances, porque hay eh, tres o cuatro empresas de las que se utilizan normalmente, que además presentan transparentes, balances eh, a la comisión de valores como corresponde y tienen operaciones en el exterior este, son transnacionales argentinas o vienen de venta de activos importantes este, que eh, este, que implican eh, ese esa ficción de este, de rentabilidad porque es, eh, en realidad no es rentabilidad porque es realización de activos o tienen operaciones complementarias en otros rubros que no son las la de los alimentos.
2: Claro, este, integración eh, vertical,
1: digo, sí, concentración
2: eh, también, es eso.
1: Bueno, a ver, el tema concentración, eh, en concentración, si usted toma esas empresas, mire la cadena de pymes que tiene trabajando eh, este, acopladamente con ellos y va a ver que es como la industria automotriz. La industria automotriz está concentrada, hay un proceso natural este, eh, de, desde el punto de vista del del perfil de actividad.
0: Pero sí, tienen, donde se muere la grande y mueren todas las pymes atrás, ¿no?
1: tiene, Pero tienen tiene cadenas muy importantes de, de pymes atrás, sí, muy importantes de pymes atrás, que están asociadas a esa producción y le dan transparencia este, eh, a ese proceso. Yo, yo le digo, mire, eh, eh, porque usted tome, tome el, el, el balance de una láctea, sobre todo de las la líderes, y va a ver que son un agujero importante, negro, desde el punto de vista de... Bueno, bueno pero están de recomponiendo
0: ganancias ahora en las últimas semanas, vemos aumentos siderales, por ejemplo, en el dulce de leche impon- imponente, el aumento del 22% en un solo mes.
1: Eh, eh, a ver, eh, yo no sé si están recomponiendo ganancias o están uh, reponiéndose de, de las pérdidas. de eh,
0: Bueno, que es recomponer no ganancias, es lo mismo. Sí. O no? Bueno,
1: no sé si llega a ganancias o a punto de equilibrio, ¿eh? pero no lo puedo afirmar. Le digo, cuidado que una cosa es ganar y otra es volver a no perder.
0: Clarísimo. Le hago una última pregunta. Daniel, ¿usted tiene amigos que estén viviendo en Uruguay? Porque ayer leía una nota publicada en La Nación donde Uruguay es el país, uno de los países con peores climas económicos de la región. No No parece ser muy propicio para ganar dinero, quizás sí lo sea para ir a gastar.
1: Eh, a ver, tengo muchos amigos uruguayos.
0: Sí, sí, pero. Eh, argentinos eh, que se fueron con el éxodo este de, 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 de este año, ¿no?
1: Tengo. Primero no sé si es cierto que están ahí o no están ahí. La verdad no, 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 tengo conocidos que dice se que que están ahí, pero pero no lo puedo atestiguar porque no no hago verificaciones de esa naturaleza. De cualquier manera, lo que le digo es que eh, es que eh, Uruguay, evidentemente, cuando yo veo que Uruguay puede terminar exportando más carne que la Argentina, la verdad a mí me duele, es que estamos equivocándonos todos en las políticas eh, hacia eh, la capacidad de exportación que tiene la Argentina. Argentina es un país que no solo necesita un mercado interno vigoroso, necesita exportar y la industria de alimentos y bebidas, es una una industria con una potencialidad fenomenal de exportación. Eh, Ahora, eh, eso necesita, está bien, el COVID nos ha venido a alterar, ojo, alteró las relaciones en el mundo, hay insumos internacionales que han aumentado una barbaridad eh, yo yo no, no sé cuáles son las razones pero por ejemplo la logística internacional se triplicó eh, este en, en costos en algunos casos porque la alteración del comercio internacional a partir del, de, de, de la crisis del covid también eh, este, eh, alteró los intercambios claro, y con sí, ellos así sí, como nosotros
0: no podemos Exacto. circular tampoco los bienes sí. y servicios
1: eh, exactamente entonces Estamos en un tiempo excepcional, que ojalá podamos resolverlo vacunando lo más rápido posible, pero no es un momento en que uno pueda hacer una proyección de de normalidad. Lo que uno tiene que hacer es cómo me recupero de esta normalidad y a partir de ahí tener verdaderamente un proyecto de políticas públicas de mediano y largo plazo para, para un crecimiento sustentable e inclusivo, ¿no?
0: Te agradecemos muchísimo la diferencia de atendernos el tiempo que dedicó aquí en Radio Nacional, Daniel.
1: No, ha sido un gusto saludarlos. Que pasen un buen fin de